0: Merhaba, bugün 8 Aralık 2023, ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz ile 27 Avrupa Birliği ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı dün Pekin'de yapıldı. Çinli Avrupa Birliği liderleri ikili ticaretteki dengesizliklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı bağlantılı jeopolitik sorunları ele almak üzere bir araya geldi. Peki Avrupa Birliği üye ülkeleri nasıl bir dış politika izliyor? Çin'in Tayvan politikasında bir değişiklik var mı? Alaaddin Keykot Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar tekrardan hoş bulduk Betül Hanım İyi yayınlar
0: Teşekkür ederim hocam. Avrupa Birliği dışarıdan bir birlik politikası izliyormuş gibi görünüyor ama kendi içinde özellikle son dönemde çok fazla bir siyasi ayrışma görünüyor, yaşanıyor. Güç dengesini korumak isteyen Avrupa ülkeleri bir yandan siyasi olarak ABD'ye yakın dururken bir yandan da e, diğer küresel güçlerle iş birliği arayışındalar. E, Çin-Avrupa ilişkilerine geçmeden önce Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni Avrupa'yı bir konuşalım istiyorum hocam. Nasıl bir dönüşüm yaşıyor Avrupa?
1: Elbette aslında e, 21. yüzyıl. Bence pek çok aktörün kendi içinde sınamalar yaşadığı ya da kendi içerisinde acabalara düştüğü bir yüzyıl ve hala bu yüzyılın içerisindeyiz hatta henüz daha başındayız. Avrupa Birliği özelinde baktığımızda bütün alanlarda neredeyse kendi içinde soru işaretlerine düştüğünü, ya da kendi içindeki üyelerin bile e, ve başat güçlerin bile özellikle de e, kendi içinde çeliştiğini görüyoruz. Bu noktada başta Ukrayna krizi olmak üzere ya da işte küresel sistemi sorgulayan çeşitli sınamalar, AB, AB gözünden tabii ki de bunu değerlendiriyor. Aklımıza ne gelir? Rusya'nın pozisyonu gelir, Çin Halk Cumhuriyeti gelir ya da küresel sistemin yönetişimi ya da Avrupa, ABD'nin Avrupa Birliği karşısındaki pozisyonuna baktığımızda AB'nin kendi içerisinde de bir Çözülme ve yaşamaya başladığını ama diğer taraftan da kendilerine sürekli olarak biz bir arada durmalıyızı terkin ettiklerini görüyoruz.
0: Bir de hocam size bahsettiğiniz Rusya krizinden e, Rusya'nın Avrupa'yı doğal gazla tehdit etmesinin ardından işte Avrupa'nın lokomotif ülkeleri tabii başta Almanya olmak üzere Ukrayna konusunda ABD'nin tüm baskısına rağmen sesleri cılızlaştı. Çin'in de özellikle üretim konusundaki gücü yani Avrupa'yı ekonomisini etkileyecek derecede bir gücü olduğunu biliyoruz. Bunu pandemi zamanında da gördük. Bu noktada Çin'in Tayvan konusunda bir adım atması halinde ikinci bir Ukrayna vakası yaşanır mı? Yine e, AB kendi çıkarları için sessiz kalır mı burada?
1: Tabii e, Ukrayna krizi ilk başladığında hatırlarsınız belki de aslında pek çok uzmanın, pek çok politika yapıcının aklına gelen soru buydu. E, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gibi Çin de Tayvan'ı işgal eder sorusu böyle bütün neredeyse her yerde yazmasa bile akıllara geliyordu. Ancak Çin e, bu soruya şöyle bir yanıt vermişti hatırlarsınız belki. Ukrayna meselesiyle Tayvan meselesi aynı şeyler değil çünkü Tayvan hali hazırda Çin'in toprağı. Şimdi bir taraftan Çin perspektifinden böyle bir açıklama almıştık ama Avrupa gözünden baktığımızda aslında iki mesele de birbirinden ayrı meseleler. Niçin? Çünkü AB Ukrayna meselesini kendi sınırlarında ve Avrupa'nın göbeğindeki bir mesele olarak görüyor. Ancak Asya Pasifik bölgesine baktığımızda evet Tayvan gerek bir kadın lidere sahip olması özelinde ki bu Ocak ayındaki seçimlerle değişecek bildiğiniz gibi de. Gerek bir kadın lideri sahip olması özelliği, gerek demokratik bölgedeki demokrasinin bayrak taşılayıcılığından birinin yapma, yapması nedeniyle aslında AB'nin ciddi sempatiyi duyduğu ve oradaki sesin, oradaki batılı değerleri savunan sesin yükseltilmesi noktasında destek verdiği bir aktördür. Özellikle de Avrupa Birliği'ndeki AB Parlamentosu'nun açıklamalarına, raporlarına baktığımızda sıklıkla Çin'in işte gerek hibrit tehditlerini, gerek ekonomik zorlamalarını eleştirdiğini ve Tayvan'a ciddi anlamda destek verilmesini yönelik raporlar yazdığını görüyoruz. Resmi olarak bu raporların yayınlandığını da görüyoruz. Dinleyicilerimiz de hemen şimdi açık mesela bakabilirler. Ama diğer taraftan genel perspektiften baktığımızda Ukrayna meselesinin Sarsıcılığıyla yani Avrupa'yı, Ukrayna meselesinin sarsıcılığıyla Tayvan aynı şeyler değildir. Biz Tayvan aslında biraz da ABD için önemli bir öncelik olarak görüyoruz. Niçin? Çünkü küresel bir jeopolitik rekabet var. Küresel sistemin değiştiğini hepimiz her alanda hissediyoruz. Sadece jeopolitik değil, iklim, müzakereler, işte. Kutuplaşmalar belki de her alanda hissediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi liderliğindeki, burayı tırnak içinde belirtiyorum, kendi liderliğindeki klasik, liberal, dünya düzenini bir bakıma değiştirmek, bırakmak istemiyor. Ama Çin tarafına baktığımızda onlar da bir çok kutupluluk, bütün seslerin ortaya çıkması özelinden bir söylem tarzı geliştirmişlerdi. Burada Avrupa Birliği'nin pozisyonu neydi derseniz, AB aslında biraz daha ortada durmaya çalışırken, Çin elini sertleştirdikçe ABD'nin yanına doğru yaklaşan biraz daha o tarafa doğru yönelen aktör pozisyonundaydı. Hayvan özelinde bu duruma baktığımızda aslında orada kırmızı bir çizgi var. Bunu Çin çok net biçimde söylüyor. Hayvan benim kırmızı çizgimdir. Benim kendi egemenliğimdir. Benim kendi toprağımdır ve hiçbir aktörün buna müdahale etmesine izin vermem diyor. Şimdi biz Avrupa Birliği ve Çin'in pozisyonuna baktığımızda burada şöyle bir durum var. Her ne kadar AB desek de AB tek yekpare bir oluşum değil. Kendi içerisinde farklı aktörler var, üyeleri var ve her üyenin farklı bir duruşu var. Şimdi özellikle de Tayvan meselesinde mesela Litvanya'yı hatırlayalım. Tayvan temsilciliğini açmıştı ve bu 2021 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2021 ya 2022 idi. 2019'dan 19dan sonra çünkü tarihler bizim için o kadar böyle karmaşıklaştı ki e, Tayvan temsilciliğini açmıştı. Buradaki fark şu dünyadaki e, bütün Tayvan temsilcilikleri Taipei ekonomik ve kültürel misyonu olarak açılıyor. Çünkü e, tek Çin prensibi özelinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin ülkelere diyor ki kendi uluslararası düzenin çerçevesinde eğer benimle diplomatik ilişkiye girmek istiyorsanız Tayvan'la hiçbir şekilde diplomatik ilişkiye giremezsiniz kültürel ve ticari ilişkileri girebilirsiniz. Tıpkı Türkiye'de kendi ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde de bu nedenle Tayvan temsilcilikleri Tayvan'ın kültürel ve ekonomik misyonu şeklinde açılıyor ya da böyle bulunuyor. Ancak Litvanya ilk defa Tayvan temsilciliğini açarak çok ciddi bir ses getirdi bu noktada. AB için de ses getirdi. Dünyada da ses getirdi ve Çin'in buna tepkisi çok sert oldu. Gerek ekonomik anlamda çok ciddi yaptırımlar uygulamaya başladı. Bir bakıma yani artık havuç değil, sopayı kullanarak sen böyle yaparsan ben de seninle yürüttüğüm bütün ekonomik ilişkileri bir bir kerede keserim dedi. Bunun AB içine yansıması çok enteresandı. Çünkü AB içerisinde de ülkeler e, yavaş yavaş şunu düşünmeye başladılar. Evet bir e, Çin aktörü var. Hızlı olarak yükselen bir aktör. Sadece ekonomik anlamda değil. Aynı zamanda bu ekonomik yükselişini askeri modernizasyona da yönlendiriyor. Ve Asya Pasifik bölgesinde ciddi bir güçlenmesi var. Ama sanki bu aktör sadece burada kalmayacak. Küresel sistemlere güçlenecek. Tamam burası doğru ama diğer taraftan bizim bu aktörle gerek kuşak yol girişimi olsun gerek diğer girişimler olsun çok ciddi bir ekonomik bağlantımız var. Yani ben genellikle bunu şuna benzetiyorum. Çin'i bir e, ekonomik ahtapota benzetebiliriz. Kolları her yere uzanmış durumda ve biz ilk kuşak yol girişimli her ne kadar günümüzde birazdan belki söyleyeceğiz İtalya'nın ayrılacağını bahsediyor olsak da AB içindeki kuşak yola ilk kapılarını açan ülkelerden biri de İtalya'ydı. Hatta sonra Yunanistan vardı. Ve bu ülkelere AB içinde AB diğer AB ülkeleri hesap soruyordu. Niçin Çin yatırımlarına, limanlarınızı Çin'e açtınız? Onlar da şunu söylüyordu. Biz ekonomik krizdeydik ve sizden yardım istedik. Ancak siz bize yardım etmediniz. Çin'in ekonomik yatırımları, kalkınma yatırımları bize nefes suyu oldu. Yani buradan da aslında AB içerisindeki dengeyi görebiliyorsunuz. Ekonomisi iyi olan, kalkınması iyi olan aktörlerin biraz daha tırnak içerisinde Çin'e karşı tuzu daha kuruyken diğer taraftan ekonomik anlamda bazı mücadeleler yaşayan aktörlerin gardı Çin'e karşı hep daha düşük olmuştu. Biz bu süreci Tayvan konusunda da yaşadık. Tekrardan Tayvan'a bağlayıp, evet AB özelinde genel olarak baktığımızda Tayvan savunulması gereken Gerek demokratik değerleriyle gerek söylem tarzıyla Asya Pasifik'te Asya bölgesinde önemli bir önemli bir temsilci AB değerlerinin ciddi bir temsilcisi ancak diğer taraftan söz konusu Çin'in kırmızı çizgisine geldiğinde hiçbir AB ülkesi Amerika Birleşik Devletleri kadar bu kırmızı çizgiyi zorlamayı tercih etmiyor Litvanya'nın son hamlesi dışında.
0: Evet. Peki hocam Çin aktörünün artık Avrupa Birliği ile ilişkilerine bu son zirve noktasına gelelim istiyorum. 2019'da en son yüz yüze gerçekleşmişti toplantı. Bu bakımdan bu yıl yapılan toplantının hani tarihi bir öneme sahip olduğu söyleniyor. Neden bu kadar önemli diye sormak istiyorum. Hem de bir önceki 2019'da yapılan toplantı insan haklarına kadar birçok başlığı ele alıp ortak bir bildiri yayınladılar. Bu zirvede de böyle bir bildiri yayınlandı mı? Yayınlanmadıysa bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? İşte Çin ve Avrupa Birliği ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler noktasında zirveden nasıl çıktılar alındı hocam?
1: Öncelikle biraz şöyle bir adım geriye çekilmemiz lazım. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü Çin AB ilişkilerinin genel metronomuna baktığımızda stabil bir eğilim değil, sürekli bir iniş çıkış görüyoruz ve bu iniş çıkışta da ABD'nin önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Hatırlarsınız belki son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı bütün dünyaya yaymak istediği ciddi bir Çin tehdidi anlatısı vardı. ve Bu anlatı çerçevesinde aslında gerek NATO ülkelerinin ve pek çoğasında aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkeler gerek AB ülkelerinin Çin tehdidine karşı kendilerini koruması gerektiğini Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde anlatıyordu. Ancak yine hatırlarsınız belki ABD'nin AB, Avrupa Birliği'ni bu kadar yönlendirmesinde Macron'un bir stratejik özellik çıkışı vardı. Ve Macron şunu söylüyordu. Avrupa Birliği'nin Çin'le ilişkileri stratejik anlamda otonom ve özerk olmalıdır ve dış aktörlerden etkilenmemelidir. Burada giden mesaj aslında direkt Amerika Birleşik Devletleri'dir. Lakin her ne kadar bu söylemi olsa da bugün gelinen noktaya kadar ben yine de Avrupa Birliği'nin Çin'le ilişkilerine ABD'nin yine önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Biz bugün gerçekleştirilen Çin AB zirvesindeki 24. su gerçekleştirildi. Nispeten daha soft bir hava gördük, daha yumuşatılmış bir hava gördük. Ve artık bir denilen yani kopuşu değil de de risking yani risklerin azaltılmasına yönelik ifadelerin çıktığını, ifadelerin açıkça konuşulduğunu gördük. Bu yeni bir şey değil aslında. Bundan birkaç süre önce, birkaç zaman önce aslında geçen yıldan itibaren... ABD Çin'le ilişkilerinde riski azaltmaya yöneldiğini belirtilmişti. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başladığı bir politikaydı. Ve hatırlarsınız belki San Francisco'da Biden ve Xi Jinping zirvesi yapıldı ve bu zirveden de niskaten daha yumuşak, diyalogun sürdürülmesi gerektiği, ticaretin devam ettirilmesi gerektiği ve karşılıklı değil de küresel sistemin sorumlu bir paydaşı olunması gerektiğine yönelik ifadeler çıktı. İşte şimdiki AB Çin zirvesinde aslında biz bu Yumuşanın, yumuşamanın getirdiği bir rüzgar çerçevesinde değerlendirmeniz. Ben iki tarafında zirve bildirisini okudum. Sonuç bildirisini ve basın bildirisini okudum. Evet gördüğüm kadarıyla ortak bir bildirin yayınlanmadı. Bir Avrupa Birliği içerisinde de az önce de belirttiğim gibi her şey dümdüz ilerlemiyor. Söz konusu Çin olduğunda daha farklı görüşlerde mevcut. En küçük örnek işte Baltık ülkeleri daha keskin fikirlere sahip Çin konusunda. Ama Fransa olsun, Almanya olsun biraz daha daha yumuşak Çin'le ticaretin ilerletilmesine yönelik görüşlere sahip. Bu doğrultuda biz bu zirvede iki tarafında farklı noktalara odaklandığını basın bildirilerinden görüyoruz. Çin tarafına baktığımda Çin'in artık bir rakip olarak algılanmaması gerektiği, e, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ve Çin'in ikili işbirliklerine, ikili diyalogları ve Avrupa Birliği'nin yönetişimle dahil edilmesine yönelik görüş birliği yapıldığına dair ifadeler dilemiş. AB tarafına baktığımızda, Avrupa Birliği'nin açıklamasına baktığımızda daha fazla ticaret anlamında, yeşil dönüşüm anlamında, sürdürülebilirlik anlamında Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili iş birliklerinin yapıldığı demekmiş. Bu noktada bence von der Leyen'in açıklaması çok önemli. Burada Çin'i ve Rusya'yı birbirinden ayırıyor ve şunu belirtiyor. Net ifade ediyorum. Avrupa Çin'den ayrılmak istemiyor. Rusya'dan ayrılmak istiyordu çünkü elinde güçlü sebepleri vardı ama Çin'den ayrılmak için elinde güçlü sebepleri yok diyor. Bence bu önemli ve altı çizilmesi gereken bir ifade ve Avrupa Birliği içerisinde de çünkü bu AB-Çin zirvesinden önce hem Avrupa Parlamentosu'nda hem AB'nin kendi içerisinde çeşitli Çin zirveleri yapıldı ve her ne kadar bir konsensus çıkmasa da en azından genel bir görüş birliği çıktı ve bu görüş birliğini vondarlayan AB'nin Çin'den ayrılmak istemediğine de Sonuçta belirtiyor. Burada Xi Jinping'in ifadesi de çok önemliydi. Bu da People's Daily yani Çin'in resmi gazetesinde yayınlandı. En önemli ihtiyacımız olan şey karşılıklı samimiyet. Sistemlerimiz farklı olsa da birbirlerimizi rakip olarak görmemeliyiz diyor. Daha önce de belirttiğim gibi küresel sistemin özellikle de ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'i rakip, sistemik rakip olarak betimlemesi... Çin'i ciddi anlamda rahatsız ediyordu çünkü ticaret planlarına ket vuruyordu ve Çin bunu belirtiyor. Biz farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz, farklı uluslararası ilişkiler anlatılarına sahip olabiliriz. Ancak birbirimizi rakip olarak görmememiz gerekiyor. İki tarafta aynı şeyleri konuşurken farklı noktaları bildirmişler. Az önce de belirttiğim üzere. Ama ben ilerleyen süreçte en azından kısa bir sürede bu tür yumuşak havanın, bu esintinin devam edeceğini yine de arka planda. İşte gerekçenin altyapı yatırımlarının sorgulandığı, gerek işte en küçük örnek sualtı iletişim kablolarından acaba Çin istihbarat çıkıyor mu, çekmiyor mu diye çeşitli araştırmaların yapıldığı. Arka planda o gizli mücadelenin, gizli rekabetin devam edeceğini düşünüyorum. Ama diplomatik safhada tüm dünyanın ihtiyacı olan şey bu aslında Betül Hanım. Yani biz bugün e, Filistin'deki e, İsrail-Filistin çatışmalarından bahsediyoruz ve bu bütün küresel sistemi gelen bütün küresel sistemin kanını donduran bir süreç. Bu arada burada da bir açıklama vardı. Onu da belirtmem lazım. Tabii. Çin tarafı Avrupa Birliği'nin ve Çin'in iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş. Açıklamada bu da var. Bu da önemli bence. Yani bütünleşik ve ortak ifadelerde bu ortaya çıkmış durumda. E, dünya bu kadar gergin ve her tarafın herkesin kanını donduran bir aşamayı yaşarken bir Çin'in içinde vahşeti yaşarken e, diplomasi alanında biz şunu görüyoruz. Gerek Çin'le, gerek diğer uyuşmazlıklar noktasında bütün aktörler biraz daha e, daha böyle yumuşak ve daha soft ilişkileri sürdürmeyi karar vermişler. Çin AB zirvesinin çıktısı da bu doğrultuda ilerlemiş oluyor bence.
0: Peki Evet kıymetli dinleyenler programı kapatma vakti geldi. Bugünkü podcastımızda Çin-Avrupa Birliği ilişkilerini Alaattin Kekubat Üniversitesi öğretim görevlisi Giren Doğan'la konuştuk. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere faydalı olmasını diliyorum.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.